0: Estamos aqui com o Gonçalo Mestre, aluno do quinto ano, muito conhecido no curso de Engenharia Biológica e com participação ativa em várias áreas, desde a PRA, à Nebleta e ao Clube de serviços. Olá, Mestre.
1: Olá, tudo bem?
0: Tudo. <risos> és conhecido por quase todos os de Biológica, como disse. Como é que ficaste tão famoso e tão depressa?
1: Uh, eu não diria famoso, mas pronto, uh, ter, ter um apelido... Uh, bastante memorável, ajuda um bocado também as pessoas saberem uh, quem é a pessoa, porque eu lembro-me que no primeiro ano uh, havia muita malta que estava no meu, no meu ano, que nem sequer sabia no fim do ano como é que eu me chamava de primeiro nome, portanto é, é, ajuda bastante a memorizar, e depois também tentava sempre meter-me em várias coisas e fazer várias coisas no atividades da praxe e sempre, uh, churrascos poucos que faltei no primeiro ano, uh, marcávamos jantares tipo com a malta, e mesmo tipo com a malta de cima, dos anos mais velhos, foram aparecendo em algumas coisas que nós combinávamos, então fui conhecendo, depois também tenho, tenho o hábito de, quando estou uh, um bocado embriagado, digamos assim, a começar a, a fazer padrinhos, Uh, portanto também tenho vários padrinhos o que também ajuda bastante a, a padrinhos de praxe, atenção o que ajuda bastante também a conhecerem menos acima mas diria que o fator mais importante é mesmo um, um apelido fácil de memorizar e assim a, o pessoal vai ficando com a ideia de ah, aquele, o mestre é aquele gajo ah,
2: também ficaste agora também rapidamente o pessoal mais novo que conhece pô. isso tem a ver com a participação na praxe, não é?
1: Uh... Pois, uh, diria que sim, uh, e pronto, como este ano foi um bocado o levantamento das, das normas do Covid, tentava muito não estar em casa, portanto ia muitas vezes depois da praxe ao ar com eles, então ia convivendo às vezes, e íamos conhecendo todos, uh, mesmo não podendo fazer tantos convívios ou saídas como se fazia antigamente Tentamos, tentei conhecer toda a gente assim não sendo esse claramente o, tipo, o objetivo final o objetivo principal era mesmo estar um pouco no ar, tipo não estar em casa farto das quatro paredes tive dois anos ali fechado tipo, era estar lá, conviver e tipo, aproveitei esse tempo para conhecer os colegas então eles conhecem-me assim um bocadinho melhor e pronto calores e digo mesmo as pessoas um bocado mais velhas mas mais novas que eu, como, como o Rocky uh, que também me conhecem da Praxe e de vários convívios e pronto, eu tento sempre fazer o máximo de atividades sociais possíveis uh, para também terem oportunidade de me conhecer e para ter a oportunidade de conhecer outras pessoas
2: é, Então agora entrando um bocadinho mais nesta vertente como já dissemos até, estás muito presente na Praxe e no teu terceiro ano foste o vice-presidente da comissão um dos vice-presidentes. Uh, queres partilhar um bocadinho assim a tua experiência aí na praxe, desde que participaste nela até que participaste nela enquanto doutor e o levou um bocadinho a fazer parte da CP? Uh,
1: sim, claro. Uh, portanto, eu tenho uma tenho irmã, tenho uma irmã mais velha, que já tinha andado na faculdade antes de, de eu andar e ela sempre me disse, ok, tu vai à praxe, praxe é da bacana, é excelente, vais, e o que tu tens de fazer é, sempre que te mandarem fazer alguma coisa, tu fazes logo. Porque eles eventualmente deixam de, fazer, deixam de mandar fazer coisas. eu, pronto, ok. Uh, Parece-me bem. Mas, mas a praxe dela era muito mais agressiva que a nossa. Pronto, ela levava com peixe podre e coisas. Pronto, <risos> exato. Uh, mas sim, pronto, então fui sempre com esse espírito bastante aberto. Primeiro dia fui à praxe, eu nem costumo chegar cedo às coisas, normalmente chego sempre atrasado. No primeiro dia estava lá 20 minutos antes, eram 8h40, estava lá, pronto, no dia, no dia mesmo em que fui à apresentação não estava porque vivo no Algarve, então foi uma viagem longa, mas pronto. Uh, no dia que começou estava lá bastante cedo e, e pronto para tudo, então sempre que eles pediam um voluntário eu ia, que era a tal coisa que a minha, a minha irmã estava, estava a dizer. Até que chegou um ponto que eles, de facto, deixaram de dizer que eu podia ir, pronto. Então venci-os por cansaço, no fundo. Mas fui sempre e, e gostei sempre e, e é muito bom para conhecer a malta, uh, muito bom para fazer amigos, para, pronto, para teres um, um porto de abrigo, vá, dizendo, dizendo assim, um, alguém onde possas, com quem possas falar, com quem possas conhecer, principalmente sendo alguém que vim de fora de Lisboa, uma cidade muito mais pequena, uh, é muito bacana haver atividades dessas que permitam conheceres melhor a malta do teu curso e mesmo os mais velhos, os do teu ano, bastante gente e até uh, malta de outros cursos, porque às vezes fazemos praças em conjunto, mas sim, sempre fui gostando e, e no fim do primeiro ano eu... Estava a pensar ser o calor da CP. Pronto, vocês sabem depois de passar da CP precisamos ser calor da CP. Uh, mas nunca fui uma pessoa muito séria. Portanto, eu não, não estava à espera de ser um excelente calor da CP. Portanto, não me candidato até logo. Uh, e não me candidato tão logo. Uh, pronto, vimos que no início do ano a seguir só havia dois calores da CP. E então eu acabei por ir eu e mais dois que já nos queríamos inscrever antes, mas achávamos que não éramos muito sérios para o papel. Uh, inscrevemos, mas claro que queríamos, queríamos fazer, que, que era aquilo que gostávamos. Uh, mas pronto, lá está. Não, não me achava a pessoa mais séria para o papel e achava sempre que havia alguém que poderia fazer o papel melhor que eu. Uh, Ana a seguir, uh, pronto, fui comissão. Uh, não fui excelente. Uh, fui bastante não sério, deram-me bastantes vezes na cabeça uh, e, e eu só tenho, um, só tenho uma coisa a apontar que seria muito engraçado se eu fosse o presidente da comissão nesse ano porque aquilo descambava mas tenho a dizer que gostei bastante uh, uh, gostei muito da malta que fez, fez a praxe comigo os, os outros membros da direção o Lucas, a Mariana o Ricardo e o Mata uh, e e ajudou-nos bastante até a aproximar porque lá está, nós, nós dávamos já falávamos todos, conhecíamos mas é sempre diferente trabalharmos num projeto em conjunto portanto uh, ajudou-nos a conhecer melhor e posso dizer uh, com todas as certezas que me dou muito melhor com eles do que dava antes, mesmo não dando de mal antes atenção e pronto, e agora anos depois da comissão Uh, continuo a ir, tento ir ao máximo, tento ajudar as comissões mais novas e, e também conhecer os calores, porque é engraçado, e, e brincar com eles e, e gozar com toda a gente uh, é engraçado.
0: Um, sendo o calor, acho que posso confirmar que, que realmente vale a pena. E falando em diversão e convívio, sabemos que também gostas muito de cerveja, ao ponto de ter juntado ao Clube de Cervejeiros com uma posição de relevo. Queres partilhar o teu caminho no clube e começar a tua produção favorita de cerveja?
1: Uh, pronto. Isto da cerveja uh, é engraçado porque eu, antes de entrar na faculdade, não gostava de cerveja. Aliás, pouco tinha provado, era daquelas pessoas que, quando o meu pai estava a beber, pedia um bocadinho uh, para provar, para ver se já gostava mais, mas não. Uh, mas aprendi a gostar porque era o mais barato. E, e de facto era mesmo mais barato e, e em qualquer sítio é o mais barato e pronto, ajuda bastante na carteira portanto fui bebendo e até que comecei a gostar e pronto, entretanto descobri que havia o Clube dos Surgeiros uh, falei, na altura era o Bernardo Saraiva uh, o Rafael Fernandes falei com eles e o Zé e o Zé também, falei com eles aliás eles falaram comigo, é a malta mais velha pronto eles falaram comigo, falaram desse clube e eu decidi dar uma oportunidade e pronto, fui lá. Depois entrei eu, entramos, entrou muito mais malta do meu, do meu ano e, e pronto, é, é engraçado o processo da cerveja, porque lá está uma pessoa, já, já bebia aquilo todos os dias, mas é, queria saber como é que se faz, porque eu também sou uma pessoa curiosa, gosto de saber como é que as coisas fazem, então... É engraçado existir isto. Uh, depois, no ano passado, a uh, malta do meu ano uh, foi direção e eu decidi, ok, vou, vou estar com eles, vou ajudá-los em tudo o que eles precisarem. Era, no fundo, um colaborador deles. Uh, e, e, e gostei bastante gostei bastante do, do clube, de tudo o que fazemos no clube, tanto que ainda continuo a ir. Uh, todas as produções, por acaso, tento ir quase sempre. Eles podem confirmar que eu falto muito pouco. E pá, a minha mais. Vocês perguntaram a minha preferida, a minha, a minha produção preferida. Parece. Essa é complicada, mas posso dizer talvez uh, vocês sabem que existe um, não sei se sabem por acaso, que existe um concurso uh, de cerveja interno que nós fazemos equipas dentro do clube, fazemos cervejas. E pronto, no fim, uh, chamamos malta que realmente percebe daquilo para, para provar e para, para avaliar as cervejas, para pronto, termos um, um vencedor justo e não ser só aquele que, que, pronto, que nós achamos que está melhor, porque nós também não temos assim tantas bases. E portanto, no ano passado, quando foi a altura de, de provar as cervejas, de avaliar, Chamámos uh, a tal malta que eu estava a falar, o Zé, o Bernardo, chamámos, uh, e chamámos muito mais malta, malta da Dois Corvos, que o Rambo e o Sebas estiveram a fazer lá um estágio, então conheceram muita malta, chamámos malta antiga do curso, e tivemos lá todos numa tarde, tarde barra noite, a provar as cervejas, a fazer cerveja, e, e por acaso... Foi das cervejas que foi o melhor, foi a cerveja de bacon. Não sei se também se vocês já provaram. Malta que está a ouvir, se não provaram, deviam. Eu sei que sou mal, mas é das melhores cervejas que nós já fizemos. E, e toda a gente pode confirmar. Uh, mas sim, eu diria que essa foi a minha preferida, porque estávamos ali num, num grande convívio todos. E, e pronto, e depois quem acabou por ganhar foi a minha equipa, portanto ainda melhor uh, se torna. Estou a acordar a cerveja de bacon já agora. Eu acho que já não há. Hum. Mas uh, o tá Rambo e o Cebos fizeram tá. uma produção deles. O Rambo e o Cebos hum. fizeram uma produção okay. deles em casa do Rambo e eles disseram que só tinham vendido metade. Portanto, tatuasse-me aqui ainda há.
2: Ah, ok. É que estás a ah, dar a mas... ao pessoal. Era triste, estás a ver. Provem bem. Não, mas nós podemos não fazer no um que...
1: futuro mais uma, mais uma dessas, olha. Não, faz for, força.
2: A certeza que é só tinha gostar. Um, ok, agora se entrando num ramo mais mais entras para sério. Uh, em conversas, partilhas que tens interesse no estudo de tecidos regenerativos e na cura de doenças degenerativas como Alzheimer. Uh, estando no teu último ano, como pensas incorporar estes interesses no teu futuro profissional?
1: Um, é, um, é um não sei. Eu não sei porque quando falo em futuro uh, eu, é uma grande incógnita porque eu não faço ideia do que é que quero fazer na minha vida ainda. Quero, claro, seguir essa essa área, tanto que vou agora fazer no próximo semestre a tese muito focada no Alzheimer e na Parkinson, e pronto, no fundo é, estou à espera de aprender mais sobre esses, sobre esses temas, descobrir e, e aprender muito, porque o investigador que me vai dar a formação na tese é bastante bom na área portanto vou tentar tirar o máximo de conhecimento nisto para depois no futuro depois de acabar a tese talvez fazer um, um doutoramento uh, onde não sei se é logo também não sei uh, mas tentar uh, especializar-me nesta área porque é, é uma área que tem bastante interesse que é muito intrigante e, e gostava de ter algum papel importante no futuro Uh, em assuntos envolvidos nisto mas agora como vou fazer o processo até lá não, não sei não, também não gosto muito de pensar no, no futuro gosto mais de vou vivendo cada coisa a seu tempo e depois logo se vê se resulta ou não se não resultar é pena Pronto. <risos> mas em princípio é isso é tese e depois talvez doutoramento e depois Mestre nesta área.
0: <risos> Falando em papel importante e em ser mestre, participaste quer diretamente como indiretamente na Neveletter, nomeadamente no importante papel das dicas enquanto mestre. Sentes que as dicas manterão a sua importância agora que as deixaste à próxima geração?
1: As dicas têm sempre aquela importância e é, é aquela, aquela parte... Uh, não vou dizer bacana, porque toda, 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 ler a newsletter toda é bacana, mas é aquela parte que a malta vai logo. E a primeira coisa que, que eu fazia quando recebia a newsletter era mesmo virar ao contrário, ver as dicas e jogar o jogo do mês. Depois logo via as entrevistas e pronto. Mas isso lá está, isto também sou eu que... pronto, Mas era, era sempre aquela parte engraçada que pronto... E, e gostei bastante, e entrei mesmo na Neve Letter no ano passado de propósito para fazer as dicas vi, vi ali uma oportunidade, ok, vou lá, vou ajudá-los vou-me divertir também um bocado e, e foi giro uh, mas pronto, e agora, agora que eu saí isto é, é difícil, vocês têm de manter um nível muito elevado e que estava bastante bom portanto, eu já vi, vi as últimas gostei, isto é assim, agora é manter o nível vocês já sabem, tiveram ali tiveste uma formação com o mestre durante um ano, e agora é manter, porque a importância da, das dicas está sempre lá, é sempre a parte mais importante é isso que tens a ver, a parte mais importante que é aquela parte que mantém a malta presa ali fiéis à Nebuleta sempre que sai com uma, direto uh,
2: Vieste a Zona da Algarve já agora?
1: Uh, Vila Real de Santo António a uh, vieste da Vila Real de Santo António do Algarve para Lisboa. Queres partilhar um
2: bocadinho como é que foi -se? essa transição? Uh,
1: pronto, uh, Vila Real de Santo António é, é uma cidade, por acaso, uh, vou partilhar já aqui um facto interessante, que é a cidade com mais letras no nome do, de Portugal, pronto. tem 22, a mais próxima tem 21, também não é assim tanto, mas pronto, uh, e é um bocadinho mais pequena que Lisboa um bocadinho mais pequena, no sentido em que eu não tenho semáforos e aqui só numa rotunda há quatro uh, semáforos. Portanto, é, um, é uma cidade pequena. Uh, é um bocadinho diferente viver em Lisboa, viver lá. É mais calmo, uh, é muito menos gente, é muito menos confusão. E tem uma parte que eu adoro que é, se eu estiver forte de tudo, saio da escola e vou para a praia. Aqui também posso fazer isso, mas demora muito mais tempo. Lá, 10 minutinhos a andar e estou na praia. Uh, mas sim, é, é bastante diferente uh, no sentido de haver muito mais confusão. Nunca se vêem as mesmas pessoas, uh, porque lá embaixo baixo -se, estamos sempre a ver as mesmas pessoas. Se não gostamos daquela pessoa, pena, está sempre a ver aquela pessoa. Aqui, vês uma pessoa num dia mesmo que a vejas no um dia a seguir não te vais lembrar porque é tanta gente que tens de memorizar uh, depois uh, tudo é muito mais longe uh, porque pronto, eu no Algarve também morava mais ou, menos, mais ou menos à mesma distância em termos de tempo uh, só que no Algarve uh, esse tempo era de um lado ao outro da cidade portanto era a cidade toda e aqui é nem, nem um oitavo da cidade mas é muito mais giro uh, dá para visitar muito mais sítios uh, dá, para, um, dá para fazer muito mais coisas uh, é diferente é diferente e, e até diria que é eu prefiro, no fundo o Algarve é, é muito giro, é muito calmo eu adoro, mas uh, quando acabar o curso por exemplo, não quero voltar uh, para lá, quero ficar a viver em Lisboa porque gosto mais desta, desta... Não é da confusão, mas o facto de haver mais gente faz, é, faz parecer mais vivo. Um sítio mais vivo e é, e é bonito. É, é bom, tem muitas oportunidades, muita coisa. É giro.
0: E, e, mas achas que foi difícil a, a transição? Gostou a habituar um... ou, ou foi fácil?
1: Uh, um bocado. Uh, eu, eu morava com os meus pais. Sempre morei na... Né? Uh, então, eu vim para aqui, um menino de 17 anos, que nunca tinha estado sozinho mais do que três dias. Uh, portanto, sozinho no sentido de não estar com os meus pais, não ver os meus pais. Portanto, vim para cá uh, e não sabia fazer muita coisa. Uh, não sabia cozinhar, nada. Mas rapidamente aprendi. Também não é assim tão difícil de fazer massa e arroz. Mas, mas sim, é, é complicado, mas... Tive, tive a sorte de vir, vir morar com, com um amigo meu que conhecia lá do Algarve, portanto ajudou um bocado na, na adaptação ao sítio, mas, uh, mas custou um bocado no início, principalmente nos, nos primeiros dias em que saldo não corria como eu gostava, uh, não podia fazer nada que senão ligar à minha mãe, uh, que é pronto, que é aquele, aquele porto de abrigo um gracinha à mãe <risos> uh, mas pronto, não podia fazer nada mais que ligar e se quiser ir ter com a minha mãe agora tenho que esperar 5 horas porque tenho de apanhar um, um autocarro uh, e pronto, mas, mas é bom viver sozinho nestes coisas nestes, nestes períodos porque ensina bastante a desenvolver-te e, e a, estás mais autónomo na tua vida, por exemplo, lá está aprendi a cozinhar algumas coisas aprendi a tratar de da minha roupa a tratar da minha cama pôr máquina a lavar a descobrir que se tiver uma coisa azul se calhar não convém pôr a lavar com uma coisa vermelha se calhar faz porcaria mas sim, aprendi todos estes truques que de alguma forma não tinha aprendido se não tivesse vindo morar sozinho mas também eu não tinha muita opção se não vir morar para longe porque não há propriamente uma universidade na minha terra portanto foi todo um processo durante o secundário de mentalização para que ia ser um período complicado mas que tinha de conseguir uh, se queria ser alguém na vida no fundo
0: um, Para terminar temos aqui uma, uma pergun a pergunta derradeira como, como sabemos que gostas de fazer um, Preferias jogar pelo Benfica ou criar a cerveja perfeita?
1: Uh, essa aí é complicada porque eu pá, eu jogar pelo Benfica era uma coisa muito espetacular uh, mas eu tenho um problema que pronto, é hora toda a gente ficar a saber aqui toda a gente está a ouvir e a ler uh, que o meu, os meus pés são deficientes que eu tenho dois tornozelos em cada pé portanto uh, eu próprio, provavelmente se jogasse no Benfica era só um jogo era só um jogo e depois já não conseguia mais, porque, porque pronto. Portanto, eu vou escolher, talvez, fazer a cerveja perfeita, porque também não tenho muito jeito para jogar, portanto, pelo jogo em que eu jogasse o Benfica ia perder. Portanto, prefiro o Benfica ganhar, vou lá ver o jogo, faço a cerveja perfeita, fico milionário e depois vou ver os jogos todos. Está feito. <risos>
0: parece uma ótima escolha e acho que o Clube de Cervejéias aprovava com certeza. Um, bem, acho que podemos então dar a entrevista por terminada. Muito obrigada, Gonçalo, pelo teu tema. Uh -huh.